1: La, o sea, al final necesitamos cosas y no está mal tener cosas y podemos tener una relación. Tienes una guitarra aquí en tu estudio y tú puedes tener una relación con esa guitarra porque la usas o simplemente verla ahí te puede traer algo lindo. Uh -huh. Pero cuando estamos agregándole un valor como más allá de las cosas que en realidad no es, es cuando podemos hacer un cambio. Por ejemplo, cosas que representan estatus, ¿no? O... Okay o ah, yo quiero que me vean con esto porque representa que soy exitoso
0: sí.
1: ahí por ahí hay algo, o el, el hecho de que la relación con el consumo de las cosas es que yo voy de shopping porque eso me quita el estrés, entonces ah, estamos comprando para quitarnos el estrés a ver, o consumir cosas te tu relación con, con las cosas es quitarte el estrés seguramente por ahí hay algo más profundo que, en lo que puedes trabajar, ¿no?
0: Hola, yo soy Diego Barrazas y antes de empezar quiero recordarte que hoy lunes 12 de noviembre es el último día para participar en el giveaway masivo en el que estamos regalando todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel asesorías con muchos expertos libros, tu logotipo, tu página de internet, eh, lo que necesitas para grabar videos para youtube y podcast hasta tapetes de yoga, así que ponle pausa un minuto al podcast e inscríbete en dementes.mx diagonal rifa para participar. Y ahora sí, ya que participaron, les doy la bienvenida al episodio nuevo de Dementes. Por si aún no lo saben, este podcast me dedico a explorar las historias de aquellos que llaman locos porque se han atrevido a crear su propio camino y que a pesar de los, de los retos que se topan están haciendo cosas chingonas. La idea es que al escuchar estas conversaciones puedas encontrar inspiración, aprendizaje y los tips y herramientas que te ayudan a tomar decisiones y dar el siguiente paso en tu vida. Para el episodio de hoy tuve la oportunidad de platicar con Pedro Campos, un fiel creyente en el estilo de vida minimalista que se dedica a compartir y a enseñar a otros a vivir de la misma manera en la que él lo hace. Pedro además de tener un blog llamado lavidaminimal.com donde habla de estos temas es autor del libro la vida minimal cómo vivir ligero en un mundo pesado y también es el host del podcast que lleva el mismo nombre en este episodio hablamos sobre qué es esto del minimalismo como estilo de vida qué beneficios tiene y lo más importante hablamos sobre cómo empezar a incorporarlo a tu vida. Obviamente el tema podía durarnos horas y horas y tiene muchos matices Así que si te lateó lo que escuchaste en este episodio Te invito a que escuches su podcast y te enteres de otras formas en que puedes incorporar este estilo de vida a tu día a día Y quédense hasta el final porque se van a enterar de cómo ganarse un libro y un curso de la vida minimal Así que aquí les dejo el episodio con Pedro Campos de la vida minimal <música> Bienvenido Pedro, bienvenido a este episodio de, de Dementes, gracias por, por tomarte el tiempo de estar aquí Te cancelé una vez por pedos míos y falta de organización Hoy te cambié la ubicación de, de último momento eh, pero, pero te agradezco que te tomes el tiempo de estar aquí el día de hoy Y quiero empezar con algo, toda la gente ya sabe que, que eres como la, la voz, al menos en México o, o Latinoamérica Del tema del minimalismo, te has convertido en... En, en este um, Representante del movimiento Si lo quiero llamar así Es un movimiento que como todos sabemos ya tiene tiempo que existe Hay, hay, hay en varios países que se está haciendo Pero aquí en, en México No había alguien que se estuviera encargando Creo yo o al menos no que conociera se Estuviera encargado de, encargando de llevar este mensaje ¿no? A la gente de, de hacerle ver la posibilidad De vivir un estilo de vida minimalista Y lo has hecho muy bien Al grado de que ya tienes un libro, tienes un podcast eh, Tienes bastante gente que, que está escuchando. Y ahorita vamos a hablar de, de lo que es, cómo se, cómo se usa, qué, qué, qué cosa existe. Pero más allá de eso, quiero empezar con algo que me llama mucho la atención y quiero tratar de entender o que me platiques por qué crees que sea esto. Es que hay bastante tracción detrás de este movimiento. O sea, creo que es un, una cosa que todo mundo se está queriendo montar al tema de tener una vida minimalista. Eh, y quiero entender... Para ti que estés más claro en esto ¿Qué crees que sea? ¿Qué crees que le falte a la gente? ¿O qué es lo que está necesitando que dicen Sí, sí quiero hacer eso Sí necesito eso en mi vida ¿Qué crees que esté pasando con la sociedad, con la gente?
1: Yo creo que Que tal vez son dos cosas Por un lado creo que Estamos tal vez hartos ya de, de esta uh -huh. vida O sea de, de este acelere De este avanzar y no llegar Como sentir que nunca llegas uh -huh. Pero también creo que tiene un poco que ver con la generación O sea creo que los millennials, uh -huh. eh, por la educación que tuvimos, por, por nuestras referencias, por la cultura que hemos vivido en uh -huh. cine, televisión. Creo que todo esto nos ha influenciado de tal manera en la que el estilo de vida que antes tenían nuestros padres uh -huh. ya no lo queremos. Como que ya estamos buscando algo más. Entonces creo que tiene que ver un poco por eso. ¿Y okay,
0: crees que la gente está estresada o crees que ya es crónico...? ¿Como este malestar o esta búsqueda de querer estar mejor? ¿Qué sientes o por dónde crees que va?
1: Bueno, creo que cada quien tendrá como su nivel de estrés y cómo lo interpreta y cómo le afecta. Uh -huh. Pienso que, que de alguna manera el estrés y el astereo pues es parte natural de nosotros. O sea, todos queremos como estarnos superando, estar desarrollándonos, aprender cosas nuevas. Y esto nos motiva como a estar siempre en movimiento, ¿no? Ok, ok pero sí creo que hay unas a veces un acelero o un estrés innecesario por temas que tal vez no son tan importantes y es ahí a donde entra el, el tema del minimalismo
0: ok, entonces ahora entrando, entrando un poquito más en ese tema ¿qué es el minimalismo? o, o si lo quieres contrastar, ¿qué es y qué no es el minimalismo? para estar en el mismo canal todos
1: sí, bueno, el minimalismo es una filosofía, un estilo de vida que, que consiste en de tener de un momento identificar cuestionarte a ver qué es lo que realmente es importante en mi vida qué, uh -huh. qué es lo que quiero hacer qué es lo que aporta valor a mi vida y qué me está estorbando okay. y el minimalismo es como este proceso de, de desapegarnos y deshacernos de todo eso material y no material okay. que nos está como interrumpiendo y nos está estorbando para enfocarnos en eso que sí es importante el minimalismo que no es uh -huh. eh, no es solamente la parte estética, no es solamente una casa con pocos muebles y pocas cosas y un guardarropa blanco y negro, ¿no? Okay. Pues eso es parte o puede ser una cara del minimalismo, pero no es nada más eso.
0: Ok. ¿Y, y, y dónde crees que nos estamos equivocando en, en la hora de cuando dice alguien quiero ser minimalista y luego entra una serie de frustraciones y demás? ¿De dónde crees que parte muchas veces ese... Esa, esa,
1: esa, esa frustración Sí, creo que tiene que ver con la prisa Como que queremos que todo suceda Bien rápido, ¿no? Okay. Y como, ah, ya vi el documental o ya leí un libro Ya vi un texto Y ya quiero hacerlo y en dos semanas Pues no se puede, esto es algo que toma un montón de tiempo okay. Yo creo que a veces pasa eso Como que lo intentamos un momento o por un tiempo Y creemos que, ah, ya no lo logré Pero en realidad esto toma muchísimo tiempo okay. y, bueno, y
0: hablando del tiempo, ¿hace cuánto tú empezaste Con este estilo de vida? O sea Quiero que me des como el timeline de hace cuánto tú descubriste esto y empezaste a, a, a implementarlo en tu vida y si fue así de, de ya lo, lo cambié y así fue o no y luego cuánto empezaste a hablar de esto.
1: Más o menos han sido cinco años porque fue uh -huh. en el 2013 que uh -huh. encontré este libro que estaba en, en una agencia donde trabajaba uh -huh. Y empecé a leer como el blog del autor que se llama Leo Abauta, que uh -huh. es como ha sido mi inspiración en. ¿Es el de Send
0: Habits o no? Es el de Send Habits. Okay.
1: ¿sí? Le empecé a leer Send Habits, luego me fui a otros, a otros blogs también que hablaban del tema. Entonces empecé como a informarme, pero todavía no hacía como realmente los cambios. También debo aclarar que mi vida tampoco era como al extremo, de que no es como de que era súper acumulador ni nada, okay. pero pues sí había cosas que me saltaban y decían, mmm, eso está interesante.
0: Okay.
1: Y esto casi no lo he contado, pero justo Curiosamente, mientras yo leía eso, estaba eh, una mudanza con, con mi suegra y mi esposa, entonces estaba ayudando yo en la, en la mudanza y fui como testigo de las cosas que acumulamos todas las personas. No, no es como que ellos, sino que todas las sí, personas. Suena, no, más contra ti. <ríe> sí, es algo que ahí está, en como uh -huh. estamos acostumbrados a vivir y de hecho hay algo que, que tengo como un registro para mí mismo, que hay una canción que escribí por aquellos tiempos que se llama Cosas viejas, cosas nuevas okay. y que hablaba de esto, y como que en aquel entonces no, no me había dado cuenta que hey, estaba plasmando ahí, ¿no? como el, lo que es el minimalismo y ya después, ya cuando me caso con Liza, eh, ya que ya vamos a vivirnos al depa y empezamos como a ver qué cosas teníamos ahí empezamos poco a poco a implementarlo después, y, y, y como te digo esto es algo que va tomando tiempo y yo Todavía sigo cuestionándome cosas, sigo sacando todavía cosillas de la casa de vez en cuando. Okay. Pero cuando decidí empezar a escribir fue en el 2016 más o menos, a finales. Empecé con el blog, luego... Y bueno, ya, ya estoy contándote más la transición de cómo me salí de, de trabajar, ¿no? Sí, bueno, no. Porque... pausa ahí, pausa Órale. ahí. Sí, sí, sí,
0: y, y quiero... Hoy te dijiste, oye, me, me cambié un departamento con, con Liza. Creo que ese es el momento ideal para muchos, pero que no... O sea, para muchos no va a existir, pero es como dices voy a empezar de cero, dices, voy a empezar un lugar nuevo, voy a empezar de cero, entonces más bien es eh, voy a nada más meter estas cosas en mi departamento y lo demás no va a entrar, pero para los que no están viviendo eso y más bien ya están en un, en un momento de pues ya aquí estoy en mi casa y voy a seguir aquí los siguientes dos años, ¿qué haces? ¿cómo, tú, cómo tendría que pasar eso?
1: Sí, es cierto. No tiene que no tiene que suceder de esta manera, ¿no? Ah, ya me mudé, entonces voy a empezar con esto. Podemos empezar cuando queramos y... Uh -huh. Bueno, creo que siempre la mejor manera de empezar es por el tema de pertenencias. ¿no? Aunque uh -huh. no es lo único del minimalismo, uh -huh. sí es el mejor punto de partida. O por lo menos el que más me ha funcionado y que le ha funcionado a las personas que están en esto. Es empezar a revisar tus cosas y a ver, ¿esto por qué lo tengo? Si no lo uso, ¿para qué lo quiero? ¿A qué me estoy apegando, no? Es un, ah, tal vez lo necesito en un futuro o, o esto me lo regalaron en Navidad y como quiera lo voy a conservar por si después sí me gusta este suéter que me dio mi tía, ¿no? Sí, o por si me ve, pues que me vea con él para que no... no. Y, y Liza
0: también compartía esta filosofía de vida o porque no quiero entrar en, en, ¿cómo se dice? En estereotipos, pero a veces para una mujer es más complejo vestirse por la cantidad de prendas que involucra, no? O sea, su nombre se pone los mismos jeans, o muchos hombres, porque joder, es bien difícil decir algo sin ofender a alguien, pero se pone, te pones el mismo pantalón y el mismo pantalón puede quedar para un una, eh, look formal o un look informal o un look casual o la oficina pues, sí, con las mujeres tiende a ser un poco más complicado por la cantidad de prendas que se requieren para un outfit. No? Entonces, ¿cómo era ella y cómo, cómo fue esta transición?
1: Sí, fue una transición que tomó tiempo porque, pues, obviamente yo era el que estaba con todo el trip de que sí, vamos a hacerlo. Y, y ella como que, no, espérate, todavía no, no sé si quiero, ¿no? Ok. Y, y también debo confesar que hubo un momento en el que yo como que quería medio obligarla, ¿no? Como con indirecta. <risa> y con Por ejemplo, consejo, acuerdas, consejo acuerdas, para, consejo para todos, no, esto no funciona, no lo intenten, ¿no? No intenten convencer a sus parejas o a las personas con las cuales viven. ¿Te acuerdas de algún momento así que le has dicho... Eh... ¿Esto? ¿Algo en específico? No, 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 algo en específico, pero sí me acuerdo como que, oye, y eso que tienes ahí, a ver, ¿cuándo lo usaste por última vez? Yeah. <ríe> y Pero recuerdo que sí hubo un momento en el cual ella como que dijo, hey, está bueno esto, fue cuando empecé a, cuando depuré mi ropa de una manera un poquito más intensa y la tenía como bien organizada, bien dobladita y bonita. Decía, hey, se ve padre. Entonces, como que por ahí le gustó el tema. Y ahora, ahora ya estamos los dos de que abordo, ¿no? o sea, completamente y ya en un nivel hasta más profundo, no o lo, filosófico, emocional, que está bueno también esa parte.
0: Ok, entonces ya te, te, te metiste en este mundo, estás en esta, en esta onda. Eh, ¿Y qué sentiste que cambió en tu vida desde que empezaste a implementar, eh, como dices, poco a poco el tema del minimalismo ahora que ya lo, lo vives? se puede decir casi el 100% eh,
1: Bueno, es que al, al principio el, el tema de los espacios es, es radical cómo cambian y cómo te sientes en ellos, o sea, no solo cómo se ven sino cómo interactúas con los espacios uh -huh. es, está bonito se siente más libre, y luego también el hecho de simplemente liberarte de eso y decir wow, todo esto lo puedo dejar ir y no me afecta y no lo necesito, como que internamente también hay un, un cambio ahí y y bueno, a partir de ahí empiezan a surgir, o por lo menos en mi caso así surgieron como cambios más relacionados con, con mi parte financiera, ¿no? De que bueno, si ya tengo esto, no necesito seguir comprando más, entonces el dinero mejor lo uso en estas otras cosas. Y por ahí también creo que empiezan a surgir buenos beneficios, ¿no?
0: Ok. ¿Y cómo lo haces? Es que hay muchas cosas quiero quiero preguntarte de lo que me estás diciendo, por ejemplo. Eh, ¿Cómo le haces para aprender a soltar...? ¿No? ¿O siempre fuiste un vato que... Eh, no, no. Por ejemplo, oye, me regaló este... esta cosa tal persona que tiene un valor sentimental y... y lo perdí. O lo... o lo tengo que tirar porque ya no lo uso. Y la gente le cuesta mucho desprenderse esas cosas. ¿Siempre fuiste desprendido o hay... O sea, hubo un cambio o un proceso para poder lograr hacerlo.
1: Sí, de hecho, es bueno este tema porque a veces yo me siento como que hago trampa porque en realidad para mí era muy fácil. O sea... Okay no me costó tanto trabajo sí me volví mejor en, en soltar okay. cosas que tal vez antes me hubiera pegado más a allá ya las suelto con más facilidad pero tampoco fue un, como una lucha tan fuerte para mí y yo sé que para otras personas sí lo es y trato de ser siempre como, como muy empático con eso y entender eh, no sé no, no sé cómo hacerlo porque para mí es ha sido fácil pero algo que creo que sí como puede ser una buena reflexión es que al final todo está en ti o sea neta, no necesitas muchas de esas cosas y luego se van y no las extrañas y no pasa nada como que...
0: Y no estoy tenido un extraño, problema con eso, te, te, te pregunto porque, por ejemplo, me pasó con Sofía mi esposa eh, una vez platicando sobre los anillos de compromiso digo, los anillos ya de, de casados no sé cómo se llaman, de compromiso o de casado este me decía, es que si se te pierde ¿a poco no te hace sentir mal de, de que se te pierde un anillo? porque le decía, pues ¿Por qué? ¿Tú sí? me dice, pues claro, es el anillo que nos dimos cuando nos casamos y bla, bla, bla Le digo, no, pues es que ¿por qué me voy a sentir mal? Es un pedazo de metal que tengo puesto en, en el dedo y que no significa o sea, lo que te prometí cuando te lo di no, no, no está guardado en el anillo no eso, eso se lo sigo teniendo y sigo pensando en lo mismo y, y me a acordar tenga o no tenga el anillo, se pierda o no se pierda ¿no? Y se frustró y me dice, ¿cómo? ¿por qué? O sea, no es importante para ti y no lo vale para ti le digo, no, si lo vale, pero no lo vale el objeto, lo vale todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces con alguien que es así? No sé si tu pareja es así, está, está la hizo ¿no? o no. Sí. O si te ha tocado bronquitas estas de... de, de ¿Por qué vamos a dejar eso si nos no lo dio mi mamá o no sé?
1: Sí, digo, no, no bronquitas así porque he aprendido como a respetar eso. Y sí, o sea, de, de hecho... Si entras a en nuestra casa, vas a, ver, vas a encontrar espacios que a lo mejor dirías, hey, estos no son minimalistas! Pero son objetos que para ella son valiosos y a ella le portan valor y a ella eh, encuentra algo lindo ahí y interactúa de vez en cuando y va y ve sus libretas, sus diarios donde escribía y está, está bueno. Entonces, creo que es un proceso para cada quien. Okay. Y creo que es, vas avanzando un poquito. Creo que vas soltando algunas cosas y luego te, te empieza a doler un poquito menos. Okay. Y al final también creo que se trata como de Enfrentarte y cuestionarte realmente Porque a lo mejor eh, Sofía en esta conversación De que sí, ¿cómo, ¿cómo es que lo vas a caer ese anillo? Pero a lo mejor no sabemos Quizás ella después de un tiempo como que Reflexiona y dice, oye, sí es cierto No no tiene que ser así, pero a lo que voy es que Pasa el tiempo y vamos como cambiando también Nuestra forma de pensar
0: ya, Hay tiempos para cada quien ¿no? Cada quien va, va cambiando sus ideas Conforme va, va avanzando Me late eh, entonces decías que ya bueno Ya te metiste en este mundo eh, Empiezas a sentir una diferencia En el tema de En, en lo económico Empiezas a dar impacto En tu ser espiritual Si hay que llamar de una forma Tu estado Tu estado anímico Los espacios y demás Y fue cuando empezaste a escribir O compartir con más gente ¿No? ¿Cómo, cómo fue este proceso de Empezar a compartirlo? Y te pregunto Porque mucha gente de Mentes O que escucha de mentes me, me manda un mensaje Y me dice Es que yo Quiero compartir esto con la gente y no sé cómo, no sé por qué o me da miedo, ¿no? O yo tengo esta habilidad o descubrí esto y no me animo. Entonces quiero entrar como un poquito a ese tema de cómo, cómo te convertiste en Pedro Campos, que hoy tiene un libro este, impreso en las librerías y tiene un blog y tiene un, un podcast que mucha gente escucha y tiene una audiencia que le no importa lo que dice. ¿Cómo pasas a eso?
1: Pues creo que fue entre orgánico y entre como seguirlo así, o sea, no dejar de hacerlo y hacerlo como, a lo mejor suena un poco cursi, pero hacerlo como de corazón, o sea, hacerlo de neta, ¿no? Uh -huh. Y empecé empecé con el blog escribiéndolo porque como que me brotaba así de que quiero escribir esto, o sea, como que no na, no lo podía parar, ¿no? Okay. Como la necesidad de hacerlo. Y... Y bueno, como que el miedo a la exposición tal vez nunca lo tuve, tal vez porque ya tenía un blog hace mucho ¿no? ahí nació la idea de Telepedro y a veces en las tocadas, como que el miedo escénico, digamos que se fue diluyendo ya, entonces okay. esa parte no la, la enfrenté realmente.
0: Sí, porque si la gente se fija, a lo mejor no mucha gente sabe, si te busca en YouTube va a encontrar videos donde sales tú cantando en la cámara, ¿no? O videos ajá, de sí. música, entonces a lo mejor Daisy te puso la pena.
1: Sí, un poco, sí. Okay. Y... Y bueno, el proceso como a, digamos, a, a llegar a, a este punto de tal vez eh, escribir un libro y todo, creo que es eso. Creo que es como seguirlo haciendo, tomártelo en serio, tomarlo en serio, mmm, dedicarle el tiempo y, y la energía. Y también, también creo que es algo importante siempre estar como aportando valor. O sea, que lo que hagas no sea como, ah, ¿cómo lo hago para que más gente me lea? Sino, ¿qué quiero decir? Y que creo que a las demás personas les puede interesar Okay. Es pues cambiar el enfoque
0: el, o sea, el enfoque no es Cómo le hago para tener más likes O cómo le hago para tener más seguidores Es cómo le hago para ayudar a más personas Sí, creo que o, sí O más bien cómo
1: le hago para ayudar a una persona más Ajá, claro, sí, sí, sí ah, Una vez leí un, un libro de cómo escribir Como contenido o cómo escribir eh, Textos y Decía, ahorita que decía de, a una persona Decía, imagínate que le estás escribiendo Una carta a una persona y este es, y ese es tu post ¿no? Entonces Ah, ¿cómo sería escribirle para mi mamá? Entonces voy a escribir un texto como para mi mamá y resulta que a otras personas también les conectan. ¿no?
0: Ok, es un súper buen consejo. De, 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 imagínate a una persona. De hecho, no sé si conozcas a Tim Ferriss. Ajá. Este güey se hizo súper popular con su libro The Four Hour Work Week. Y él dice que yo ese libro lo escribí pensando en dos amigos específicamente que sabía que les iba a servir el libro. Así de, yo tenía esta información, quería escribirla pensando en estos dos vatos que sé que lo iban a necesitar. Y pues el libro fue muy exitoso porque estaba bastante personal a cierto grado. No, entonces creo que, creo que concuerdo contigo perfecto. Y cómo, cómo le hace alguien para conseguir un deal con un, con una editorial que te publique? Tú lo buscaste, te buscaron.
1: Es que, no, o sea. voy a volver a decir lo mismo, como que no sé si tengo un montón de suerte, Ajá. porque tampoco batallé en el, en el sentido de que como que se dieron las cosas, como que alguien me pasó un contacto en otra editorial que no es con la que publiqué, que es la otra, que es Planeta. Ajá. Entonces mandé como el pitch con ellos, ya tenía más o menos el contacto y como que pues al final no se hizo nada y luego me llegó el contacto de otra persona de, de Penguin Random House y les mandé el el pitch, nomás que ahí cambió un poquito, le metí un poco más el tema de ilustración, como para que se sintiera más como un libro más de arte, digamos Ajá. Y, y ya de que vamos a hacerlo <ríe> y ah. ya.
0: <ríe> ¿Y por qué decidiste por esa ruta y no por la ruta independiente? ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué crees que o sea, qué diferencia hubiera sido por qué te latió hacerlo así?
1: Es, es algo que, que sigo preguntándome ¿eh? porque creo que también el tema independiente está chido y, y me hubiera gustado intentarlo no sé, creo que Dije, creo que es la, ma la manera de llegar A personas que tal vez no Se hubieran enterado de esto Creo yeah. que fue hasta lo que me motivó ya
0: yeah. Sí, 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 que te van a ayudar con la distribución Y te van a ayudar llevar a llevarlo a más gente Que a lo mejor ahorita no tienen ni idea Que existe Pedro Campos ¿no?
1: Exacto, si lo hubiera hecho independiente El libro hubiera llegado a manos de personas que ya conocían el proyecto Pero no a una señora Que va en Sanborns y lo encuentra y lo compra ¿no? Ya,
0: yeah, me gusta eh, Bueno, ahora sí metiéndonos más a detalle de, de ok, ya, me convencí, me, quiero usar un, un estilo de vida minimalista, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son como mi, mi 1, 2, 3 de, de empezar un estilo de vida de, de este tipo?
1: Creo que el primer paso es, es cuestionarte, es hacerte preguntas, ¿no? Vete a lo mejor a un café, a una biblioteca tú solo, tú sola, y, y empiezas a hacer preguntas de, a ver, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Qué estoy buscando? Uh -huh. ¿no? ¿Hacia dónde? O sea, ¿qué necesito? ¿Por qué? ¿Qué, qué, neces ¿Qué me está haciendo sentir esta necesidad de un estilo de vida diferente? Okay. Y después preguntarte en qué me quiero enfocar. ¿Qué es lo que me, me gusta en la vida? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me trae como plenitud? Aunque suene a veces como un poco cursi esos temas. Pero uh -huh. creo que está chido preguntártelo. Creo que
0: eso es, eso es justamente porque suenan cursi y la gente no se lo pregunta. Y sí. es súper importante, ¿no?
1: Pues sí, al final... Quieras o no, lo que estás buscando es estar, estar feliz, ¿no? Ajá. Y ya, a partir de ahí, creo que tienes como un buen punto de partida, porque dices, ah, ok, ya sé más o menos lo que quiero, ya sé por qué quiero hacerlo, entonces ya tienes una motivación real. No es como que, ah, está padre el documental, también quiero vivir como ellos. Okay. Es algún un,
0: un motivador un poquito más profundo, ¿no? ¿no? Es así, lo otro es un poco más superficial y es, está chido, quiero copiarme, ¿no? Ah,
1: que está bueno que te puede llevar hacia allá, hacia allá, pero tal vez los pasos van a ser más firmes. Si, si haces sí, no, este
0: y, es, y como dices, creo que es más fácil cuando es más fácil cuando, cuando no tienes un, una razón real de por qué las cosas, es más fácil salirte del camino. ¿no? Y ah, creo que exacto. eso es lo que estás evitando al hacerte estas preguntas.
1: Exacto. Eso, eso es muy bueno lo que dices, porque sí es fácil salirte del camino y si ya vas como firme, okay, vas por bueno. buen camino. Después... Es, yo creo que lo que te decía hace un momento Empezar por las pertenencias, revisar tu, tus espacios Un muy buen lugar para empezar es con tu ropa okay. Creo que es un, un muy buen espacio para empezar Revisa tu ropa Hay un buen libro que puedes leer Que es el, La magia del orden, que mucha gente conoce ¿Es la, el de Marie Kondo? El de Marie Kondo okay. Que no es un libro de minimalismo Pero sí es un libro de cómo hacer una buena limpia ¿no? Una limpia conciencia uh -huh. de, de tu closet Entonces sacar toda tu ropa Y analizar Prenda por prenda, decir, a ver, esta camisa, esta blusa, ¿me la pongo no me la pongo? ¿Me gusta no me gusta? Y al final quedarte con la ropa que, que amas, que te gusta, que se te ve bien. Y experimentar cómo se siente en algo tan sencillo como tu closet y despertarte las mañanas y elegir qué ponerte de ropa, ya te hace un cambio que creo que te motiva a seguirlo haciendo. Entonces ya tú puedes ir a tu cocina y a tus libros yeah. y a otras partes y vas como entrando en este flow. ¿no?
0: La primera vez es que yo leí ese libro... Voy a confesar que, que se me hacía un poco roñoso la forma en que ella se expresaba de su ropa. Digo, es una japonesa. Sí, es Japón, verdad? Sí, sí. es una japonesa y, y hablaba sobre. O yo sentía que le ponía sentimientos a la ropa, ¿no? Que te decía es que habla con tu ropa y, y, y qué te dice y, y, y si, te, si te habla o no y, y si la quieres o no. Y entonces, como que de entrada rechacé el, el concepto, ¿no? Digo, si sí lo leí, Creo que hay una parte, unas partes que se pueden evitar un poco porque es un poco redundante en algunas cosas, pero sí lo leí, lo volví a ojear y fue donde ya empecé yo a, como está mi tiempo, a, a caerme al 20, a entender un poquito más. Y la tipa tiene mucha razón en algo y es en, en que dice: Ten solamente las cosas que amas, ¿no? O sea, y a mí ese es como el principio más importante: que es, no es sobre minimalismo, no. Pero para mí eso es un principio súper, súper importante y eso de ahí parte de todo, ¿no? Porque tengo esta camisa que estoy esperando a que a ver si luego me queda mejor. O Este, es que está. Eh. Está bien padre pero me la pongo nada más una vez cada no sé cuánto. Y digo, si, si no me gusta, o si no me llena, o si no me emociona, bye. Y entonces eso es súper valioso de su libro. Como la filosofía de. de si algo que tienes no lo amas y no te hace sentir algo. Algo positivo, rúmbalo, ¿no?
1: Claro, y, y lo puedes llevar de una camiseta a una relación, ya un grupo de amigos, a ver, estos, okay. no, sé, no no vamos a estar en estas reuniones, pero ahí voy. ¿Y qué pasa si, si corto un poco ahí esa relación, no? Por mi bienestar. ya yeah. Sí, 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 el grupo de WhatsApp en el que nadie
0: pone nada y ahí estamos todos o ponen cosas que a mí no me interesan. Y a lo mejor es mejor decir adiós.
1: Sí, yo soy un range de los grupos de WhatsApp. De ¿Sí? ¿Sí?
0: No, pero a la gente ya no le caes bien también, ¿no? En ese, de que hay gente que se siente por todo, ¿no? Entonces, este, la raza a lo mejor se, se ofenden. Sí, sí, sí. De, ah, qué gacho, y no quiere estar, y no entienden que simplemente a veces es más ruido, ¿no? Este, ¿y tú qué opinas? Hablando de, yo sé que te faltan, vamos en el paso número dos de cómo entrar en este, este tema de, de minimalismo, pero... Justo Mari cuando habla también de un tema casi de, de arrancarte el curita de un trancazo, ¿no? Dice, de en lugar de... O sea, la postura de ella es, en lugar de quitar una cosa cada día o poco a poquito ir limpiando, o sepárate un fin de semana y ¡pum! Haz limpia todo. ¿Crees que vale, vale la pena?
1: ¿No? ¿Tú cómo lo hiciste? Yo creo que le puede funcionar a algunas personas. Como yo lo veo, creo que... No es, o por lo menos para mí no fue el mejor camino. Okay. Yo, yo estoy más a, a, a favor de, de poco a poco, de uh -huh. sin prisa, no con más conciencia. Tal vez sí puede haber un punto de partida radical, de que este fin de semana esté en el que comienzo y hago un, una depuración un poquito más profunda, uh -huh. pero eso no significa que un mes después no puedas ir y volver a revisar y sacar y tomarte tu tiempo. Yo, yo estoy más a favor de hacerlo paso a paso. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hay algo de lo que Marie cuando no habla y muchas personas no hablan y que para mí sigue siendo una especie de ah, no sé qué hacer con esto, es ¿qué hago con toda esta bola de cosas? O sea, para mí lo ideal sería que yo obteniera una varita mágica y desaparecerlas, ¿no? Ajá. Pero no puedes tirarlas a la basura, no puedes irlas a donar así de que ah, ahí tienen toda esta bola de cosas porque pues tampoco está chido llevarla así de que cosas Ajá. que ya no sirven. Entonces toma tiempo de decir, a ver, esto... A lo mejor lo tengo que llevar a un lugar de reciclaje o esto lo puedo regalar a estas personas. Y creo que es valioso tomarte tu este tiempo para irte aprendiendo de eso, para que no sea nada más de que bolsas negras a la basura y se acabó. Esto a lo mejor hay que hacerlo en un punto como para sentir el arranque, pero después no puedes quedarte así tirando todo y ahora se va.
0: Ya. ¿Y, y, y tú qué opinas? Ahorita dijiste de tirar justo eh, como cuál es tu postura sobre el tema de la basura. De, del waste. Ya es que está empezando a ver aquí iniciativas en, en Monterrey de... Tengo unos amigos que tienen una tienda que se llama Tipia, donde es un super, un supermercado donde no tienen desperdicio, o, o buscan reducir el desperdicio del 100%, ¿no? Eh, que no haya bolsas de plástico, que no haya eh, cosas que no se puedan reciclar o poner en composta, etcétera ¿Crees que tengan que ver con este estilo de vida?
1: yo creo que cuando empiezas a entrarte en esto y empiezas a hacerte preguntas casi inevitablemente vas a llegar a eso o sea, yo sí estoy, eh, mi esposa y yo estamos en este trip también del Zero Weight intentando implementarlo, es difícil es muy retador pero son pequeños pasos que vas haciendo entonces es importante también cambiar tu relación con tu entorno, con el medio ambiente porque al final, tanto el consumo como el desperdicio todo afecta y son recursos que se mal usan y es contaminación y tenemos que cambiar eso también
0: acá decía decir algo que se me hizo clave y es cambiar tu relación, hoy dijiste cambiar tu relación con el con el desperdicio, pero creo que también parte de esto del minimalismo o, o lo que lo que interpreto yo es parte de cambiar tu relación con las cosas, ¿no? cómo te relacionas con, con los objetos, o sea, no es ah, se trata de ver quién tira más o se trata de ver este, quién tiene menos cosas en su casa, sino se trata de, de hacer un switch y ser consciente de cómo me estoy relacionando con las cosas y para mí qué significa tener este mueble aquí o para mí qué significa tener esta camisa aquí que no uso, etcétera no Y, y, y como si hacemos ese switch, ¿va a ser más fácil?
1: Sí, ¿no? Porque la o sea, al final necesitamos cosas y no está mal tener cosas y podemos tener una relación. Tienes una guitarra aquí en tu estudio y tú puedes tener una relación con esa guitarra porque la usas o simplemente verla ahí te puede traer algo lindo. Uh -huh. Pero cuando estamos agregándole un valor Como más allá de las cosas Que en realidad no es Es cuando podemos hacer un cambio Por ejemplo, cosas que representan estatus ¿No? O,
0: okay.
1: o ah, yo quiero que me vean con esto Porque representa que soy exitoso yeah. Ahí, por ahí hay algo O el, el hecho de que La relación con el consumo de las cosas Es que yo voy de shopping porque eso me quita el estrés Entonces ah, estamos comprando Para quitarnos el estrés A ver, oh, Consumir cosas, estar, la, tu relación con, con las cosas es quitarte el estrés, seguramente por ahí hay algo más profundo que, en lo que puedes trabajar, ¿no?
0: Wow, eso es, eso es muy cierto. Ese. Ese. como ¿cómo te puedo. ¿Cómo lo puedo poner en palabras? Sustituir. Sustituir un, un tema emocional o, o, o un tema. Pues sí, de, de ansiedad. Con, con objetos y es donde también hay un, un, un relajo creo que mucha gente le pasa eso, ¿no? Ah, estoy triste vámonos de shopping ah, sí. este hay que festejar vámonos de shopping y una vez sí. escuché algo así pero con la comida que decían ¿Qué? Ah, me fue super en el examen vámonos a, a poner una peda y a comer, ¿no? O sea hoy, hoy sí como pastel y decían pues que no eres un perro no te premias con comida ¿no? Entonces parte de lo mismo, ¿no?
1: Sí, y es difícil o sea no, no podemos juzgar a las personas que están en eso pero tal vez sí sembrarles como la duda de que a ver, ¿qué otros caminos hay como para trabajar con estas ansiedades o cómo puedo celebrar de una manera como más consciente ¿no?
0: Hola, soy Diego otra vez y en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes necesito que escuches este anuncio Estamos en la recta final del año y si estás buscando un empujón para lograr todo lo que te propusiste te recomiendo que pruebes Hack y Rest dos suplementos que a mí me han ayudado a ser mucho más productivo entrar más rápido en estado de flow conectar mejor las ideas cuando doy conferencias y en general a tener más energía hasta el final del día para poder dedicarle tiempo de calidad a mi esposa y a mis amigos la marca se llama Nutrox y si entras a Nutrox.com N-O-O-T-R-O-X.com y te animas a comprar Hack y Rest antes del 31 de diciembre, obtén una rebaja del 20% en tu primer compra introduciendo el código de descuento de mentes. Ok, entonces estábamos regresando a los pasos para cómo empezar este estilo de vida. Número uno, eh, decías hacerte preguntas, ¿no? Entender o darte una razón real de por qué quiero hacer esto. Número dos, empezar con cosas materiales que es más fácil y más... Se puede decir, es como Small Wind, ¿no? Es basarte cuenta más rápido de cómo se ve todo diferente, de ahí que sigue.
1: De ahí puedes irte a, como a, a otros aspectos, ya no... Bueno, creo que el tema del consumo sería un buen siguiente paso. A mí lo que me uh -huh. pasó es que cuando hice este proceso de depurar, como que dije, pues que ya, ¿para qué compro más cosas? Esto me pasó a mí, pero no sé si a todas las personas, pero también empezar a comprar menos, a consumir menos o a consumir con más conciencia puede ser otro otro buen paso, ¿no? Revisar, okay. a ver, ¿realmente necesito comprar esto? Hay otra manera de... Por ejemplo, ahora también estamos en una era donde podemos acceder a las cosas sin necesidad de poseerlas. Uh -huh. Como el mejor ejemplo es Uber. Puedes acceder a un transporte sin necesidad de tener un vehículo propio.
0: Okay.
1: Y al final hay otras cosas así. Tal vez no necesitas comprar un taladro que... Por cierto, yo si tengo un taladro, estoy pensando en deshacerme de eso, pero pues, hay un taladro prestado siempre que necesitas hacer un uño en la pared, no necesitas todo el tiempo. ¿no? O sea, lo que voy es, realmente necesito ser dueño de las cosas, esa es otra forma también de...
0: Sí, eso me gusta bastante y, y de hecho cada vez en Estados Unidos hay más industrias que se dedican a eso, ¿no? Ya te rentan muebles, te rentan, este, ¿cómo se dice? Electrodomésticos, y te rentan de todo, que dices, lo voy a usar. Un año y luego me voy a mudar y entonces ya cambio todo esto o, o justo eso, ¿no? A muchos nos da miedo y decito no, quiero tener mi caja de herramientas y siempre tengo que tener mi caja de herramientas ahí porque se me va a ofrecer. Y pasan dos años y no se te ha ofrecido y cuando se te ofreció le hablaste al mecánico o el, al, al, al que repara y él tiene su caja de herramientas. Entonces, ¿para qué chingados querías tu caja de herramientas, no? Entonces, sí, sí, no lo había pensado ahorita, pero tienes toda la razón en ese sentido. Entonces, ya partimos de, de, de ahora es el tema del, del consumo de cómo consumir más responsablemente y no solo por temas del medio ambiente sino por salud mental y estás cuenta que no necesitas tantas cosas ¿qué más pudiéramos hacer? ¿qué falta? ¿Qué, ¿qué no estamos viendo ahorita?
1: Bueno voy a seguir la estructura del libro porque también es como que la que eh, tengo siempre en mi mente después de ahí lo que puse es el tema del tiempo okay. ¿cómo usamos nuestro tiempo? ¿cómo lo podemos usar de una manera también más consciente y más deliberada? porque ahora eh, nadie tiene tiempo para nada y hacemos demasiadas cosas, tenemos demasiados proyectos, demasiadas cosas eh, que queremos lograr como metas, objetivos, uh -huh. y no nos da el tiempo, no nos alcanza. Y cómo podemos simplificar eso también es un muy buen paso. Okay. A ver, de estas cosas que hago, estos proyectos, cuáles puedo eliminar o reducir, en cuáles me quiero enfocar, cómo puedo reducir mi uso de redes sociales, ¿no? de, de okay. Netflix, que eso también como que pues, te absorbe minutos súper valiosos de tu día. Y lo, lo más al final triste. final que Netflix, queremos es,
0: ¿cómo? Lo más triste de Netflix son los minutos que te absorbe y que no estás viendo nada.
1: De que estás buscando que, que Estás ver, buscando sí, y sí. puedes pasar 20
0: minutos buscando qué ver. El otro día vi una foto de un cuate que decía, deberían existir estos tres botones en Netflix. Un botón que diga, hace un aviso que diga, ya te tardaste 10 minutos, vamos a escoger por ti, ya se cuenta. Este número dos, este película al azar y número tres, hay otro botón ahí que inventó el güey, pero decía, pero es cierto, perdemos tiempo decidiendo ¿no? O, o, o retrasando decidir y que de hecho quiero hacer un paréntesis y, y, y hablar de un tema que es que también te gusta bastante el tema de la procrastinación eh, ¿crees que es algo solucionable?
1: pues he aprendido a hacer algunos trucos que me han ayudado a ver dime algunos eh, algo que, que me he dado cuenta es que la procrastinación o el evadir como ciertas tareas es porque no queremos enfrentarnos a lo incómodo ok Imagínate que tú tienes que escribir algo para tu proyecto y pero no sabes bien cómo res resolverlo. Entonces, pues le sacas la vuelta porque es retador. De que, ah, no sé, tengo miedo, no sé cómo me va a salir o no quiero enfrentarme a esto. Entonces, tienes 10 mails que puedes responder que ya sabes qué vas a decir en esos mails y entonces prefieres irte a responder los mails Ajá. porque está fácil, está a gusto, y aunque no sean importantes. Y ese proyecto que está ahí como, hey, esto es lo que realmente quiero hacer, le sacas la vuelta. Y lo que he aprendido es a como crear una estructura que te obliga a enfrentarte a esa incomodidad ok y a relacionarte mejor con esa incomodidad y esa incertidumbre de no sé cómo va a salir este proyecto pero lo tengo que dedicar tiempo ok y algo que, que hago y que de hecho me ayudó para escribir el libro fue como a ver bloquear todo apagar el internet desconectaba el modem porque estaba solo en mi casa desconectaba el modem el celular lo pagaba. Ya no tenía ni nada que me pudiera distraer más que estar ahí. Y lo que sí sucede es que estás así como... Bueno, hablando particularmente del ejemplo de escribir. Estás ahí frente al teclado y es que ah, no sé qué hacer. Pero te quedas ahí con esa incomodidad y dejas que, te, que se pase. Y trabajas y ya ah, te vas dando cuenta que eh, no está tan difícil. O sea, sí lo puedo hacer o, o, está, o está incómodo, pero ahí la llevo. Y creo que acostumbrarte a esa incomodidad te ayuda a enfrentar otras cosas después, ¿no? Después de que, ah, tengo que pagar los impuestos, de qué hueva hacer todo eso. Ah, sí, está de huevo a... el SAT. Y está incómodo, pero bueno, pues... Y ahí te estás lidiando con eso y al final te das cuenta que, ah, pasó una hora y me quité una bronca que me estaba haciendo un ruido mental por un mes, ¿no? Okay. Así.
0: Entonces es eso, es como enfrentarlo. Y es crear un ambiente, si te entendí, un ambiente que, que me permita hacerlo, ¿no? No no tratar de luchar que es algo que, que he visto creo que muchos tratamos de luchar contra la tentación ¿no? está este, está este um, no sé aquí ya, que ya lo, lo catalogaron como un, un mito y que no es real el tema de que de, de la fuerza de voluntad o sea que oh, es que la fuerza de voluntad se puede ir trabajando y demás no sé cuál sea la postura más reciente en cuanto a esto pero lo que decían es pues ¿para qué tentas la fuerza de voluntad? simplemente quítelo de enfrente y ya no tienes que emplear tu fuerza de voluntad. Simplemente ya no hay la posibilidad de hacerlo, ¿no? Quítate el celular, dejarlo en otro lado, no lo puedes estar agarrando. Y ya no tienes que luchar contra el impulso de agarrarlo. Simplemente ya no está ahí. Y creo que es parte de lo que estás diciendo.
1: Sí, sí, sí. Sí, es algo... También ha ido al respecto sobre eso, como crear estructuras que te obligan a ciertos hábitos. Es como... A ver, si quieres cambiar tu forma de alimentación, pues no tengas papitas ahí en la alacena, ¿no? Nada más que no haya papitas y ya no tienes esa Tienes fruta partida de que, ah, bueno, voy por la fruta.
0: Sí, que se te haga más fácil hacer lo que, lo correcto, ¿no? Que se te haga más fácil, Ajá. si quieres correr, y tener los tenis ahí luego, luego puestos para, para poder ponerme los de bola. De hecho, alguna vez, cuando quería hacerme el hábito de ir al gimnasio... Eh, me dormía con la ropa de gimnasio puesta y los tenis al lado de la cama para nada más bajarme, ponérmelos y lanzar un gimnasio.
1: Era cuando, no sé si te pasó, cuando ibas a la escuela <risa> sí. que te lo con el uniforme
0: para de unos minutos. Sí, si no para, para poder <risa> levantarte más tarde, seguro esto, ¿no? <risa> sí. este Va. Entonces, hoy estabas hablando también del, del, del ser más organizado y, y cómo organizarte. Quisiera, si tienes algunos tips también en cuanto a eso, cómo le hago para para hacer más con, con menos tiempo, ¿no? ¿O cómo, 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 debe, ¿Cómo debe de funcionar eso? ¿Tienes algún tip, algún consejo algo lo que te haya funcionado?
1: Sí, bueno, no, no, soy, o sea, no soy experto y sigo lidiando con eso, ¿no? Todos, todos los Ajá. días me despierto con varias cosas que quiero hacer y, a ver, tengo que poner orden en esto, ¿no? Algo que me funciona es tener como, a ver, lo más importante del día, ¿no? Al día puedes tener 10, 20 cosas que quieras hacer, pero ¿cuál es como que lo más importante? ¿Cuál es...? que si eso lo terminas o avanzas hacia donde, hasta donde creas que es necesario, ya dices como que, ah, ya, mínimo ya cumplí con esto. Okay. Y el identificar eso y hacerlo de que lo primero en la mañana. O sea, ponerte una cosa. Ajá, que, de que sí, sí. Esto no va a acabarlo hoy. Exacto, y empiezas por eso y ya después ya lo demás lo vas haciendo y a lo mejor algunas cosas no las sacas y otras sí, pero mínimo ya, eso, con eso ya cumpliste y te hace sentir, o por lo menos también me hace sentir como que, ah, bueno, mi día, ahí valió la pena por hoy, ¿no? Ok, me gusta. Vamos a pasar ahora sí unas preguntas
0: que les hago a todos. Este,
1: de hecho, eh, pues yo escucho el podcast y, y cuando quedamos de que iba a venir dije, a ver, no sé qué hacer con esto. No sé si... Ya me hacé las preguntas más o menos. No sé si planear lo que voy a responder <risa> o dejar que ahí se me ocurra. Entonces decidí no pensar mucho y decir, bueno, ya que esté ahí, trato de responder. A ver, vamos a ver, <risa> ver qué respondes.
0: A ver, si sí, a ver si sí es cierto. Y... La primera pregunta sería, ¿qué profesión te hubiera gustado practicar o ser o desempeñarte?
1: Sí, me gusta el tema de la educación, como okay. ser maestro o formarme como en algún tipo de pedagogía, creo que es algo que me gustaría, o sea, me gusta como enseñar y todo eso. Ok, ¿qué,
0: ¿qué persona admiras que no sea tu familia?
1: Eh, hay un comediante, no sé si lo conoces, se llama Dimitri Martín.
0: Ah, sí, el que, el que dice overthinking es el que va a sacar su... Ajá. Es
1: ese, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene ese y antes tiene otro que se llama Life at the Time. Tiene libros, hizo una película. No lo conozco bien.
0: Es, eh, he visto los primeros 15 minutos de su, de su stand-up y no uh -huh. me he podido sentar a acabarlo. Pero ya lo vi con, ¿eh? ¿El ¿Por qué?
1: Es que como que me gusta que es una persona que usa su creatividad de muchas maneras. O sea, no solo un comediante, sino que hace arte y luego escribió y dirigió su película. No sé, o sea, me gustan las personas que tienen como creatividad y buscan cualquier medio como para sacarlo. Eso es algo que me mm, gusta. Me gusta también como su forma de pensar y sus, sus, sus bromas me parecen inteligentes. Chingón. Eh, ¿Libro favorito? Um, un libro que que me gusta mucho, además tiene la historia de que como que fue un pro parte del proceso de, de enamoramiento de Liza y yo, se llama think the Grandchildren Should Know, Cosas que los nietos deberían saber, okay. que es de Mark Oliver Everett, que es un, el vocalista de Eels, no sé si te acuerdas de esa banda, Eels. No. Bueno, es una banda como de los 90, 2000. Eels. está bueno, es una autobiografía. Eels. Ajá. E-E-L-S. E-L-S. E -e e e e e e mm.
0: Nunca lo había escuchado.
1: Es una autobiografía... Muy trágica y cómica al mismo tiempo. Está buena.
0: ¿Y por qué está buena?
1: La, es que la historia de este señor está súper interesante. Se murió su mamá, su papá y su hermana. Y se quedó así de que... No me acuerdo si a sus 18 años de que ya no tenía familia. ¡A ah, la madre! Además habla de todo cómo empezó con la música. ¿no? Como sus relaciones con las disqueras. Además está como escrito de una manera muy casual, usa como groserías y Ajá. como si un amigo te estuviera contando su vida
0: okay.
1: y te hace pensar también como como creativo y como artista como cómo te salva un poquito tus creaciones y el arte y la música te salvan la vida de alguna manera me gusta ¿Ehm, ¿película favorita? ¿Ehm, hay una película que ya no sé si es mi favorita pero es como la que te gusta cuando estás más joven, ¿no? Se llama I Love Huckabees. Eh, es una película, le llaman como una comedia existencial, ¿no? Habla mucho. Como es una sitcom, pero... No sé, no, como, como una comedia romántica, pero con temas filosóficos está interesante. La
0: voy a buscar, no la he visto.
1: Es, es, es como de los 2001 o algo así.
0: Okay. ¿Pertenencia favorita en tu casa? Oh, bueno, no tienes en tu casa. Sí. Pero ¿Tu pertenencia favorita?
1: Creo que... No sé si mi ukulele o mi guitarra.
0: Ok. Este... Entonces, unas preguntas un poquito más, ahora sí, más, más, más larguitas. Y la primerita que siempre hago todo el mundo es, ¿cuál ha sido el peor consejo que has escuchado?
1: Esa es una de las preguntas que dije, a ver, <risa> si se me ocurre algo y nunca, ni siquiera planeado se me ocurrió. Eh, algo que, que siento que a veces las personas suelen decir, es como tú aprovecha todas las oportunidades, todo lo que se presente, tú dile que sí. Uh -huh. Y creo que puede funcionar en alguna etapa de tu vida Pero llega un punto en el que ya no puedes seguirle haciendo caso a ese consejo Tienes que okay. empezar a decir que no Entonces, tal vez eh, puede ser un mal consejo Seguirlo a toda la vida, decirle a todo que sí Todas las oportunidades, verlas como, le voy a entrar ¿no? okay. ¿Y un buen consejo? Uh, un, un buen consejo que leí hace poco eh, Sigo a un, un autor que se llama Paul Jarvis uh -huh. Y él decía, es que ¿cómo puedo ser un buen vendedor? Si soy una persona introvertida entonces yo okay. me considero dentro del rango introvertido uh -huh. y ahora con todo este proyecto pues tengo que hacer ventas de alguna manera uh -huh. y un consejo que él da es que cuando eres introvertido puedes ser muy buen vendedor si te dedicas a escuchar okay. entonces si te vuelves una buena persona para escuchar puedes ser un buen vendedor como introvertido entonces tú escucha y haz preguntas e interésate por lo que te quiere decir a ese posible cliente uh -huh. y te puede ir mejor es un buen consejo
0: me gusta y ahorita hablando del cliente, quiero nada más hacer como un, 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 un paréntesis otra vez. en Ahorita, ¿cómo balanceas tú? No sé, no sé si ya puedes vivir, si, si puedes decir así de, de 100% de tu proyecto junto con la vida minimal, el, el podcast, libro, etcétera. Eh, o, o todavía no es así. ¿Cómo lo has hecho para balancear las cosas? Y más te pregunto a ti, porque partes de esta filosofía del minimalismo. ¿Cómo lo has...
1: Sí, es, hacer un ha sido todo un tema, eh, he aprendido un montón y estoy en transición, yo creo. Eh, cuando empecé dije, ah sí, voy a hacer un blog y voy a vivir de eso y no sabía exactamente qué hacer y hasta ahora estoy empezando a descubrir cosas de email marketing, cursos online y, y ya estoy, o sea, estoy en un proceso de, de empezar a vivir de esto, pero todavía me apoyo de, de otras cosas que hago eh, tengo otro proyecto que se llama Mindful Teams, que es como clases de Mindfulness para, para agencias creativas. Entonces uh -huh. ya tuve un par de clientes de eso. Y ahí estoy como, como mezclándole de todo okay. un poquito. Pero sí, estoy en este proceso y ha sido un, un journey interesante.
0: Aunque okay. regresando a las preguntas. ¿Qué ha sido lo, lo que ha sido más difícil para ti desprenderte? ¿Qué es lo que más te ha costado soltar?
1: Ah, sí creo que hay un tema con con la parte de instrumentos y equipo de producción musical, como me gusta grabar en mi casa, digo, sí, necesito esto para grabar, pero ya tengo tiempo sin grabar y luego puedo grabar de una manera más sencilla y he dejado de ir algunas de esas cosas con como que, ah, es que sí me gustaría tener este micro o estos eh, efectos, pero ya, yeah, ya yeah, se están yendo hay algo
0: que digas, es que sé que me debería hacer de esto Pero nomás no logro deshacerme de él
1: Ah, hay algo eh, Todavía tengo DVDs y CDs <risa> okay. Que no es que les tenga un apego Sino es que, que ¿a dónde los llevo? ¿Quién, ¿Quién ve DVDs? ¿Qué van a hacer con eso? Si los tiro es como lo peor para contaminar Entonces no sé todavía qué decisión tomar respecto a esa caja
0: De hecho el otro día sí. mi suegra sacó un, su colección de 50 o más eh, películas de Disney en VHS entonces, ¿y a quién se los doy? ¿a quién se los...? o sea, ¿dónde lo llevas? ¿Te lo tiras? ¿Lo, ¿lo donas? pero pues, ¿quién? necesito donarlo con todo bien en VHS para que lo pan? o sea, ¿cómo lo haces? no, entonces sí, sí, sí veo eso y hay algo de lo que te hayas deshecho y siga regresando por decirte algo, oye decir que no necesito un termo y lo vuelves a comprar, y luego no, y lo vuelves a comprar. ¿Hay algo así que en tu vida que siga...?
1: Eh, no, no realmente. Creo que creo que todo lo que se va ya se, se va fue. Ajá, sí.
0: Ok, entonces regreso con las preguntas que, que le hago a los demás. Y es, ¿Cuál ha sido la mejor compra que has hecho con 100 dólares o menos?
1: Mm, creo que es que al final como que las experiencias, ¿no? Como... Okay. Un cig de cerveza y unas pupitas okay. ¿no? O, o una salida al cine o a cenar, cualquier cosa así.
0: Uh -huh. ¿Qué libro es el que más regalas?
1: casi <ríe> no regalo libros. Uh -huh. eh, no, de hecho, no regalo libros. ¿O ¿El que más recomiendas? A lo mejor recomiendo. Bueno, el, el libro que suelo recomendar como que sale por el tema de, de la vida minimal es el de The Power of Less, que es el uh -huh. libro que me inspiró como a esto de... Leo about the uh -huh. habits. Pero tiene otro libro más bueno Que si quisiera recomendar algo en este, en este podcast Es también de él, es un libro digital nada más Se llama The Effortless Life La vida uh -huh. sin esfuerzo uh -huh. Está súper cortito, muy bien escrito Porque está súper conciso Y te hace replantearte también muchas cosas En cuanto a cómo, cómo vives Me gusta, y, y
0: hablando de recomendaciones ¿Algún otro específicamente Sobre, sobre minimalismo ¿Algún otro libro que recomiendes o, o recurso o película o video o algo
1: así? Mm, por ejemplo, o sea, en cuanto a videos, pues pueden, pueden ver el documental Minimalism. Pero también hay otro documental que está interesante que se llama The True Cost. Uh -huh. el, que habla del tema de la ropa y cómo consumimos y cómo tiramos y cómo contaminamos con la ropa. Te puede hacerte replantear muchas cosas. Y en cuanto a libros, pues... Hay otro también muy cortito que se llama Simplify de uh -huh. Joshua Becker que también es como un buen, buen libro para empezar. Ok.
0: Pero sí, siguiendo con, 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 con lo demás. Si tuvieras la oportunidad de poner un panorámico, un billboard que va a salir en todos lados si y todo el mundo lo va a ver. ¿Qué dice? qué <risa> le pondrías?
1: Es que, no sé, creo, creo que está bien trillado esto, pero así como que solo tienes esta vida, ¿no? Como solo tienes una vida y ya.
0: Okay. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Uh, a, a, tal vez mi, mi relación con el tema como religioso o algo así. Yo no, no, no tengo ninguna religión. Uh -huh. Pero sí, sí, sí me gusta como el tema de espiritualidad Entonces como que muchas personas que me rodean, me rodean Tal vez se inclinan más hacia el ateísmo okay. Y yo estoy súper abierto a todo o sea, a mí, o sea, creo que hay oportunidad de creer en cualquier cosa ¿no? Y tal vez eso es algo que las personas no comparten conmigo Que tienen, creen que tienen que elegir como algo ¿no?
0: okay. Ay, okay. De hecho, algo que, que platiqué una vez con, con un amigo Roberto Martínez Me decía, o sea Vaya, no 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 es de que él inventó esto Pero dijo que lo leyó en algún lado Y me platicó Que hablaba de De, de cómo la gente O sea, está bien que la gente tenga una religión O que crea en algo específicamente Si a esa persona le funciona O sea O sea, si esa persona cree en eso Es porque es real Y es real para ellos Y yo decía, pues, ¿cómo? O sea, si, o sea, ¿cómo es real esto? Y decía, no, güey, es que es como si te digo, si tú tienes un, un, un boxeo de la suerte o una camisa de la suerte y, y para ti sientes que es de la suerte, es de la suerte. Y podrá ser cualquier objeto o cualquier religión o cualquier persona, pero mientras tú le has asignado ese poder a esa cosa de hacerte sentir bien, pues para ti es real. Y, y podrá ser efecto placebo por el efecto que tiene en ti es real. Entonces dice, es pues válido que la gente crea lo que quiera, creer, lo que se le antoje, mientras esa persona le haga sentir chido, ¿no? Entonces, creo que va por ahí un poco el, el, el pues que cada quien crea en lo que sea, pero también el no tengo que elegir algo y rechazar lo demás.
1: Exacto, sí, sí, sí. Creo que él, y aplica para todo, ¿no? El que whatever works, de que lo que te funcione, lo que te jale en, en cualquier cosa para crear, para trabajar, para en tus relaciones.
0: Me gusta. Eh, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que le sorprendería si se entera?
1: Debo confesar que esa es una de las preguntas que... La otra, pero ya me me la respuesta porque iba a decir lo de los DVDs, de que ah, se le sorprendería que tengo todavía unas cajas de DVDs. Entonces, dado que ya, que ya respondí eso... Eh, no sé, creo que algo que podría sorprender, pero que creo que al mismo tiempo sería interesante porque podría conectar, es que soy, en el fondo sigo teniendo como inseguridades ¿no? y, y miedos, y a pesar de que podría parecer que por ser un autor y me siento como bien, bien chido conmigo, pero aún así tengo como, como dudas y siempre hay incertidumbre en mí. ¿no? ¿Y como qué tipo de cosas te hacen sentir duda o, o qué
0: incertidumbres tienes?
1: Sí, eh, muchas veces sobre si mi trabajo es, está bien, ¿no? si lo estoy haciendo de la manera correcta, si, si el camino que estoy tomando es, es el adecuado para mí, eh, si si no sé si me relaciono de la manera idónea con, con ciertas personas, es ese tipo de cosas, así como más ¿Y, personal.
0: ¿Y cómo le haces para, si se, quiere decirlo, si se puede decir, sobrepasar o más bien eh, embrace eso? ¿Cómo, cómo, ¿Qué haces tú ya a nivel personal? ¿En qué trabajo haces? Digo, te pregunto, pero creo que a mucha gente le pasa lo mismo. E incluso el tema del síndrome del impostor, ¿no? A veces Ajá, sucede es, y dices que, a ver, ¿seré yo la persona indicada para que me estén preguntando esto o no? ¿Cómo eh, lidias con eso?
1: Bueno, algo que me ha servido es toda la parte de meditación, okay. que es un hábito que tengo y, y como que me ha servido muchísimo meditar. Me ayuda como a, a salirme un poquito de mi mente, de, de mis pensamientos y verme como más un espectador y un observador, ¿no? Entonces, eso me permite ver como que, ah, mira, está bien, estás pensando todo esto, estos miedos están ahí, pero no tienes que seguirlos, no tienes que tomarlos como reales o puedes trabajar de una manera como más nutritiva, ¿no?, con ellos. Ok. Y, y algo que me gusta es que estoy tratando, y, y justamente no pensaba responder eso, pero abrirlo me hace... Eh, reafirmar que cuanto más te abres con las personas y más vulnerable te muestras también como que conectas más y te hace sentir mejor con eso, ¿no? Ok.
0: Sí, como, como al ya soltarlo y ver que la gente no, o se identifica, o no sea, te hace sentir como, va, sí. ah, va, está chido.
1: Sí, es que creo que todos estamos ahí afuera tratando de, de dar una cara que es, Está bien, pero a veces escondemos mucho Y está bueno destaparnos un poquito
0: sí, ¿no? Y aprovechando ahorita que que, que que te estás abriendo así aprovecho para que no seas el único Y, y recientemente Muchas personas me han dicho Oye, este, qué padre son entrevistas Y qué padre eh, preguntas no Y siempre les digo, no pues el padre es la persona que está Que está hablando dicen, No, pero es que cómo, cómo haces las preguntas Y cómo, cómo te llevas y, y se denota mucho tu seguridad Cuando estás mm. preguntando y yo digo, puta, si supieran Haz de cuenta que antes de cada entrevista Estoy Estoy buscando La manera de decir Oye, me enfermé y no voy a poder grabar Porque aunque no sea sobre mí O sea, aunque la entrevista no sea sobre mí Siento mucha responsabilidad De, de ah ¿Qué preguntas voy a hacer Para que la entrevista Salga suficientemente bien? ¿Cómo voy a hacer para que el todo lo que la otra persona sabe lo pueda transmitir. Eh, ¿Cómo va a hacer para que la persona a la que le estoy preguntando se sienta que no está perdiendo su tiempo? Porque eso es algo súper importante para mí. Alguna vez me hicieron una entrevista donde el vato me preguntó cosas que, que dices, güey, siento que no tiene ni idea de qué, de qué me estás preguntando. Y para mí es una falta de respeto hacia la otra persona, preguntarle cosas que dices, güey, no tiene nada que ver. Entonces a mí me da pánico antes de cada, cada entrevista, me da pavor antes de cada entrevista y es... Chingado, todavía no estoy sí. suficientemente preparado. Güey. Todavía me falta leer más de este güey. Me falta entrevistar más. Entonces creo que, como dices, es algo que todo mundo, todos tenemos, todos tenemos estos miedos, estas inseguridades. Y, y así como tú, cuando lo platico, como que te liberas, sí, te ese sí, peso verdad, de encima. Sí. Está chingón. ¿Qué es algo, Pedro, que te da mucha curiosidad recientemente?
1: Algo que he estado como leyendo y me estoy informando y me, me gusta, este tema de coaching, como que yo le tenía una, tenía una mala impresión o una mala concepción de lo que es el coaching, pero dije ah, voy a intentar a ver qué pasa, y empecé a leer y me gusta porque creo que es, no es otra cosa más que entrenar también atención plena, es mindfulness, porque es escuchar con atención, es como soltar tus juicios y realmente estar curiosos ante las personas y lo que tengan que decir, y todavía no estoy preparado para hacer coaching, pero como que me gusta. Sí,
0: te practicas el, el, el no tener una respuesta ya. Ajá. O sea, ¿no? Como que la tentación un chorro de, de está diciéndome esto y que luego voy a contestar, y que luego voy a contestar, y que luego voy a contestar. Y cuando logras callar eso y es, a ver, déjame, absorbo todo lo que me está diciendo, solito, solito sale, ¿no? Qué chingón. Y, bueno, y estás también con... Digo, estás, ahorita que dices el coaching, estás aprendiendo esto porque te interesa hacerlo
1: es que me he dado cuenta que o sea creo que todo lo que hago como que tiene un impacto no inspira etcétera pero creo que hay todavía una línea como un gap de pasar de la inspiración a la acción y a la como transformación real uh -huh. y creo que esa parte se puede llenar con con un trato un poquito más uno a uno coach. entonces me gustaría hacerlo porque creo que hay personas que sí pueden beneficiarse de, de eso
0: Ok. ¿De chico tienes algún modelo a seguir? ¿De algún, chico? ¿Algún role model? Ah. ¿Y que haya cambiado a lo largo de los años? Que has dicho, <risa>
1: como oh, que mi por angelito y ahora... ah, oh, no, Exacto. Algo así. exacto. <risa> no que no, no que... tiene que ser para
0: mal, puede ser para bien. O, o, mm. o sea, puede ser de que oye este güey en el modo y sigue siendo peor a lo de esta forma, no sé.
1: Eh, no sé, bueno. Es que a lo mejor está muy obvia la respuesta, pero los Beatles como que siempre me, me gustaban. Uh -huh. Sobre todo Paul McCartney. Uh -huh. Y hace poco vi un un video de esos de karaoke card no, no sé cómo se llama Ajá. con Paul McCartney y lo vi y me emocionó un montón está bien bonito volverlo a ver ¿y por qué te por qué los miras a él? o sea que te llama la atención eh, o, no, o más que sea, mirar como ¿qué,
0: qué, ¿qué notas?
1: sí, bueno de niño miraba como las canciones no que me gustaban y, y no sé no sé creo que es una persona como creativa inteligente transparente no sé si sea así o sea solo su su, su profile ¿no? pero
0: ok me gusta ¿Tienes rutinas diarias? ¿Algo ah, que no te duerma sin hacer? O que digas, sí. esta es mi forma de arrancar mi día.
1: Todos los días salgo a caminar con Lupo, mi perro.
0: Ok. Eh,
1: y aunque no quiera, como que me obliga un poco él. <risa> eh, también trato a meditar todos los días. La meditación es parte de mi rutina. Y... ¿Cuánto tiempo meditas? Mira, lo ideal, lo que trato de hacer siempre es media hora. Ok. Pero a veces... Ya se me hizo tarde en la mañana, ya tengo que empezar mi día Entonces lo, a veces lo bajo a 10 minutos, 15 minutos okay. Y
0: eh, durante, que me metas pero Durante esa media hora, ¿qué, cómo, ¿cómo se ve tu meditación? ¿Qué haces? ¿Te sientas? ¿Pones eh, música? como Trato sí. de, 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 de meterme en el contexto para entender qué haces
1: Sí, lo que hago es, eh, me siento uh -huh. En silencio, sin música, ni audios, ni nada uh -huh. Y nada más estoy atendiendo la respiración Okay. Y la mente se distrae y luego regresa a la respiración una y otra vez. Y así te pasa la media hora dándote cuenta. Oh, ahí me distraje otra vez. Deja, me vuelvo a sentir mi respiración. ¿Pones un, un, pongo un timer? Ajá, pongo un timer, sí. ¿Y cómo respiras? Normal, o sea... Sí. No, ¿No forzas? Ajá, no cambias la respiración. A veces, si tengo un poquito de sueño, hago respiraciones un poquito más profundas como para oxigenar un poquito. Pero en realidad es la respiración normal. ¿Y nunca te queda dormido? No, 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 hasta el momento no me quedado dormido. Sí me pasaba eso. Y a veces, a veces me pasa el, el todo el tiempo de la meditación como con muchas distracciones, que es normal, y a veces sí pasa de que, ah, mira, en este momento estoy súper en calma, así de que realmente con un buen enfoque, pero a veces pasa y a veces no.
0: Ok, entonces, eh, dices que todas las mañanas sacas al perro a pasear y meditas. Ajá. ¿Haces algo más o qué haces en las noches?
1: Eh no, casi siempre las tardes y las noches ya las tengo libres y siempre platicar con, con mi esposa, tomar alguna cervecilla o algo así. Perfecto. Eh,
0: antes de pasar a lo, a lo último, ahora sí la pregunta que ya sabes que te voy a hacer y que ya viene y no sé si te, uh -huh. te preparaste para eso o no. Eh, antes de eso quiero nada más saber qué proyectos siguen, qué, en, qué, en qué estás metido ahorita, en los siguientes meses que, que podemos... Eh, descubrir ¿no? de, de uh -huh. la vida mínima de Pedro Campos
1: pues ahora estoy con, con algunos cursos en línea talleres presenciales algo que, que quiero hacer pronto y ya estoy como dando los pasos para hacerlo es, es una app okay. una app que se va a llamar preguntas preguntas de la vida que es como preguntas como medio profundas que te pueden sacar buenas conversaciones y buenos insights uh -huh. originalmente iba a ser un juego de cartas pero dije no mejor hacerlo digital como para que sea más fácil de distribuir
0: es Chingón, me encanta ese, ese proyecto, me encanta y voy a seguir platicando de algo de eso porque me interesa bastante. Eh, y ahora sí, para cerrar, y, y, y aquí digo, bueno, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de estar aquí, te agradezco mucho que estés haciendo lo que estés haciendo, creo que es una chamba que se tiene que hacer alguien tiene que hacer eso. Eh, yo concuerdo mucho con el estilo de vida minimal, no lo puedo practicar al 100% en algunas cosas. Eh, estoy convenciendo a Sofía de que, digo, Sofía, para unas cosas es muy, muy, muy minimalista y para otras no tanto. Estamos en ese punto medio. Y es un, un proceso constante. No creo que es una evolución constante, pero yo eh, estoy all in en, 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 ese, en ese mindset. Eh, y me gusta que estés haciendo y que estés compartiéndolo. Te felicito mucho por lo que estás haciendo y por lo que estás logrando. Eh, te agradezco mucho que hayas estado aquí, tomando el tiempo. Y ahora sí, para cerrar, y no te voy a interrumpir, o a tratar de no interrumpirte. Quiero saber de todo lo que has aprendido eh, en tus diferentes... Facetas de tu vida, tanto como a lo mejor ilustrador, como este eh, músico, ahorita con, con, como autor, eh, tu vida personal y, y, y demás. Eh, sé que has aprendido muchas cosas, pero si tuvieras que resumir todos los aprendizajes en tres aprendizajes que quisieras que nunca se te olvidaran, ¿cuáles tres aprendizajes serían? Bueno,
1: primero, también darte las gracias por haberme invitado y es, es, soy fan del o sea, el, el, el podcast no sé cómo, cómo lo descubrí, pero casi todos los episodios que he escuchado me, me han gustado mucho, entonces para mí está bien padre también estar aquí colega, co <ríe> Y en los tres aprendizajes uh, creo, creo que uno y con el que más me, me quedo es el como que realmente ser fiel a lo que sientes si quieres como quitar todas esas capas y llegar como al core del, de lo que está en ti lo que te nace y creo que ahí siempre va a haber un como una fuente de, de, de paz no de, de buena ondez porque ahí, ahí en el core está como la parte más bonita creo de todas las personas y en cuanto al tema como de, de crear y así creo que al, al, un buen aprendizaje es estar haciendo siempre cosas todo el tiempo y, y como no no casarte con nada ni, ni tener expectativas de lo que estás creando, simplemente como que seguir el impulso de, de crear, para mí es algo, es algo que he aprendido y es valioso, ¿no? Y no dejarte arrastrar a veces por, por como críticas o como, ¿cómo puedo hacerlo mejor?, sino tú dale, 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 y solito sales, ¿no? <ríe> eh, y otro también es, creo que es como ver a las personas... Como con más empatía y con más como compasión y ver que aunque haya personas que a lo mejor son muy diferentes a mí y tienen creencias hasta opuestas a mí, como no olvidarme de que somos humanos y tenemos diferentes backgrounds ¿no? y al final tenemos siempre una oportunidad de conectar con cualquiera. Hemos
0: llegado al final del programa del día de hoy y Pedro nos está regalando su libro de la vida minimal y un curso en línea llamado del caos a la calma. Lo único que tienes que hacer para ganártelo es entrar al Instagram de arroba la vida minimal, checar la foto que subió el día de hoy lunes y participar en la dinámica que se trata de comentar una decisión que debes de empezar a tomar el día de hoy para poder tener una vida minimalista. Así que checa todos los detalles en esa publicación y si quieres contarme algo, darme retroalimentación o simplemente estar enterado de lo que vamos a estar haciendo en Dementes, sígueme en arroba dementes Podcast y participa en la rifa masiva de Dementes en dementes.mx-rifa y lleva tu vida al pinche siguiente nivel. Muchas gracias por escuchar este episodio y muchas gracias por compartirlo con la gente que quieres. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Dementes, yo soy Diego Barrazas y hasta la próxima, les mando un abrazote.